0: La ora in onda zoom, il
1: drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna Radio Libertà. Subito la linea di Antonino Danna fino alle ore 20. Se volete intervenire con lui, 02 66 20 35 29, oppure via WhatsApp 346 642 7756. Bentrovato, Antonino.
2: Grazie Giulio Cesare Carnelli, condottiero mio, condottiero, amiche, amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Dan e questa è la puntata di lunedì 10 di ottobre dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione, ricordandovi as usual che dovete, vi si invita Cordialmente a dare il sangue, perché il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su Radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati, troverete tutte le modalità. Per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator, che vi consentiranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata eh, del vostro show preferito naturalmente col vostro conduttore preferito bando alle ciance noi cominciamo subito questa nostra trasmissione e la cominciamo con un pezzo di lucio battisti un pezzo di livello dall'album io tu noi tutti del 1977 l'interprete di un film andiamo
3: Domattina, accanto a me nel letto, arriva alle otto, son certo che le pulizie non faranno, stavolta fuggirà, ti sto chiedendo ancora dove trovai il coraggio per farti quella domanda cretina che ti ha fatto ridere prima, prima che diventassi borbuziente. Para
4: dal sale dalla sfortuna
3: confesso avevo un po' paura anche se non speravo niente di un piccolo incidente che mi mandasse a monte questo incredibile presente la gioia di fare Non sono stato mai per la prima volta grande, tanto che mi sentirei sicuro.
1: sentire un altro uomo, l'interprete di un film che ho sempre visto senza te. Veramente intrigante il testo di questa canzone. Vediamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Eh, pezzone, ha una ritmica niente male. Insomma, è un pezzo di livello, forse non tra i più conosciuti, di Lucio Battisti. Un altro che ha, pensate, un intro, un intro musicale di quasi due minuti. È Il Veliero, anno di grazia, 1976, dall'album... Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera. Quello lì sarebbe sarebbe bello da mandare, però sai, per due minuti senti solo la la ripetizione della stessa nota, dici che sei incantato il disco, a posto siamo. Siete sempre sulle magiche e magiche e magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi. E allora 0266203529, se avete voglia di essere dei nostri attraverso l'apparecchio telefonico, oppure 346-642-7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp, intanto un breve ragguaglio sulla base dell'agenzia ANSA, missili russi sull'Ucraina, Kiev intere aree senza luce, Zelensky, limitate i consumi, Kadirov, ti avevamo avvertito Zelensky, ora scappa, condanna internazionale all'attacco russo, l'ONU, escalation inaccettabile, Lui avverte Lukashenko, si astenga dal conflitto, video Ucraina e Zelensky attaccati con decine di missili iraniani, Said. Poi ancora andiamo a vedere che cosa succede eh, al di là della guerra in eh, questo paese. Meloni, il governo sia autorevole, noi un modello per gli altri, daremo il massimo per la nazione, dice la Presidente dei Fratelli d'Italia. Parlamento, la carica dei neoeletti in centro a Roma, Camera e Senato accolgono i parlamentari in vista della prima seduta della diciannovesima legislatura. Primo giorno di scuola per i senatori neoeletti, emozione e grande responsabilità. Von der Leyen, rivalutare il bilancio UE per sfide comuni, la Commissione farà una valutazione dei fabbisogni che emergono e delle nuove situazioni geopolitiche. Fonti UE, prevediamo che la finalizzazione dell'intesa Sulla proposta del gas sarà a novembre, Vestager, ah quella fenomena che diceva quando chiudete l'acqua calda di gridare beccati questo Putin, non fatelo, l'ho fatto io per tutti voi, non fatelo, vi prego, Vestager, eccezioni sugli aiuti di Stato siano ben giustificate, ah quindi se lo fa la Germania allora tutto sommato... Iran cita Piperno, gli stranieri rispettino le nostre leggi, il ministero degli esteri di Teheran fa riferimento agli stranieri arrestati negli ultimi giorni, tra cui l'italiana Alessia Piperno, il padre della ragazza romana non partecipava a manifestazioni, andiamo bene, andiamo. Eh, bonus psicologo, 300.000 richieste in Italia, 60% under 35, oggi è la giornata della salute mentale. E dico nel 2021 è aumentato il rischio di povertà per le coppie con i figli nei nuclei con 5 componenti si sale al 38,1% andiamo a vedere questa notizia che credo ci interessi anche non poco nel 2021 vediamo un po' un attimo che si carica la, la notizia vediamo un po' se ce la fa, Sì, dovrebbe farcela nel 2021 poco più di un quarto della popolazione e il rischio povertà e esclusione sociale, 25,4%, quota sostanzialmente stabile, rispetto al 2020, 25,3% e al 2019, 25,6%. Lo rileva l'Istat nel report condizioni di vita e reddito delle famiglie, spiegando che il, reddito, il rischio di povertà o esclusione sociale si attenua per altre tipologie familiari, tranne che per le coppie con figli, per le quali aumenta al 25,3%, rispetto al 24,7% del 20 e al 24,1% del 19 nel 2021 l'incidenza di questo rischio continua ad essere più alta tra gli individui che vivono in famiglie con almeno 5 componenti col 38,1% contro il 36,2% del 2020 il reddito netto medio delle famiglie nel 2020 anno della pandemia è stato pari a 32.812 euro insomma eh, diciamo che si parla tanto di famiglia, però la famiglia una volta gettata nel mondo soffre, soffre naturalmente tutto, tutto ciò che accade e forse sarebbe il caso di aiutare le famiglie, di aiutare le famiglie ad andare avanti e creare possibilmente lavoro oppure abbassare le tasse, le tasse, perché questa è la cosa più importante e anche più drammatica probabilmente da fare, mentre invece là fuori, come vedete è tutto un gran casino, 0266203529 se avete voglia di dire la vostra, oppure 3466427756. Vi dico anche alcune cose, questa sera noi abbiamo una puntata che è un focus su quanto sta accadendo in Lucania, su quanto sta accadendo in Basilicata, dove in corso un'inchiesta della magistratura si parla di di corruzione, concussione, traffico di influenze e e naturalmente questo, anche con degli aspetti un pochettino grotteschi della situazione, gente che è andata a chiedere alle società telefoniche di, (ride) di oscurare le linee telefoniche in determinati paesi per non far arrivare informazioni ai sostenitori di una parte politica anziché un'altra, insomma cose anche per certi versi grottesche, se fossero confermate, soprattutto se si rivelassero vere, sarebbero alquanto inquietanti, Eh, con una spruzzata, insomma un'ombra un po' particolare, un po' preoccupante nelle parole che sono attribuite a uno dei protagonisti di questa vicenda, per cui avremo Fabio Mendolare alle 18.35, nel primo faccia a faccia, poi dalle 19 in diretta avremo Maurizio Bolognetti che dirà la sua su questo tema e ci racconterà, eh, faremo un po' il punto su quello che sta succedendo in Basilicata a seguito di queste vicende, se avranno un impatto eventualmente anche eh, sul eh, governo che sta nascendo vedremo Vedremo anche questo nel frattempo però se eh, voi non telefonate noi andiamo avanti perché è lunedì e siccome è lunedì abbiamo l'avvocato Claudio De Filippi eccolo qua eh, in tutto il suo splendore che ci parla con a domanda risponde di un altro tema giuridico che ci lascia non poco inquieti vai Giulio Cesare
5: Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano. Come sempre ci ispiriamo a fatti avvenuti la scorsa settimana eh, di cronaca, giornali, TV, radio, media, internet. E anche settimana scorsa è emerso un, una data, diciamo, una data Eh, direi che divide politicamente e anche divide da un punto di vista di coloro che hanno un'autovettura più o meno vecchia. Parliamo del primo di ottobre 2022 e della mitica famigerata o temutissima Area B a Milano. Il sindaco Sala, eh, sono già alcuni anni, mi sembra dal 2019, che abbia eh, iniziato a eh, rendere sempre meno accessibile il, la, il centro cittadino. In particolare, si parlava dell'area C, la, la, l'area più vicina al centro che aveva tutti i varchi appunto dai quali non potevano entrare autovetture che non avessero determinate caratteristiche adesso con il primo ottobre 2022 l'area più esterna cosiddetta area B eh, impedisce a automobilisti addirittura Euro 4 ed Euro 5 diesel di entrare nell'ambito della cerchia del Comune di Milano questa questa decisione è stata avversata da molti partiti politici in particolare la Lega con Salvini ha battuto su questo tasto ovviamente dicendo che eh, in questo momento non è opportuno quindi si è chiesto prima da parte della politica e poi anche associazioni senza particolari connotazioni politiche hanno chiesto a gran voce di sospendere questo provvedimento, soprattutto in un momento diciamo, di grave crisi come quello che stiamo affrontando e anche perché si è fatto un rapido calcolo, non so fino a quanto possa essere fondato. E per il quale eh, circa 1.300.000 autoveicoli non potrebbero più entrare con le nuove regole. Indubbiamente non si parla solo di autoveicoli per uso privato, ma anche autoveicoli che trasportano merci. Non so se questo calcolo di 1.300.000 sia un calcolo attendibile per eccesso o per difetto, ma sicuramente sono tantissime le auto, che non possono più entrare, perché entrare nell'area B con dei veicoli diesel 4 e 5 eh, significherebbe avere una multa molto pesante fino al sequestro dell'autoveicolo. E addirittura mh, ho letto anche di effetti sulla patente. Quindi ovviamente eh, si pone un, un interrogativo a questo punto come si possa determinare l'esclusione di autoveicoli molto recenti anche, perché gli Euro 5 sono stati costruiti fino al 2012-2013, quindi come si può mh, avere delle auto già escluse dalla circolazione per una metropoli come Milano? Eh, quando queste autovetture sono perfettamente legali in tutto il territorio dello Stato. Allora viene spontaneo verificare o comunque approfondire un attimo l'aspetto della legittimità di questa questa delibera e di questo pronunciamento all'interno delle mura milanesi, Allora quando il contribuente paga il bollo allo Stato, paga l'assicurazione e circola regolarmente su tutto il territorio nazionale. È legittimo che una città, anche se una metropoli, escluda veicoli Euro 5, per esempio. Gli Euro 4 sono già esclusi da altre città, in Emilia, in Veneto, in Piemonte, ma gli Euro 5 per la prima volta vengono esclusi direttamente allora su questo aspetto, eh, sulla legittimità di un provvedimento del genere, bisognerebbe soffermarsi, dovrebbe essere una legge nazionale a stabilire questo ma non una normativa locale che potrebbe danneggiare, dico col condizionale coloro che eh, hanno un autoveicolo ancora, ancora eh, diciamo moderno e non particolarmente vetusto, neanche particolarmente inquinante. Quindi è vero che le metropoli a livello europeo e, e oltre, Londra, Parigi, hanno delle normative abbastanza severe in materia di emissioni, ma, eh, ma attenzione, eh, cioè, mh, questo processo è avvenuto nel più nel tempo. In Italia bisognerebbe che ci fosse appunto una regolamentazione unica e bisognerebbe verificare anche la possibilità di avere una transizione, eh, diciamo eh, con più tempo, proprio per evitare che sulle casse delle famiglie o delle aziende vadano a ripercuotersi ulteriori costi che in realtà poi diventano delle vere e proprie tasse e quindi la necessità di comprare un altro, altro ottoveicolo in leasing e acquistarlo o noleggiarlo, tutto questo indubbiamente è, pesa sempre su, sui bilanci sempre più risicati di famiglie e imprese e quindi una scelta di sospensione che è stata chiesta da parecchie associazioni, eh, se potrebbe essere la soluzione ideale. Cioè, non av- cioè Intanto non doveva probabilmente neppure entrare in vigore questa norma, eh, ma eh, a parte questo avrebbe dovuto pensarci qualcuno a sospenderla per alcuni mesi quantomeno, per permettere famiglie e imprese di poter agire in modo diverso. Segnalo un particolare eh, molto importante che è una sorta di mitigazione un po' della legge draconiana che questa area B è una legge draconiana. E, il fatto che sempre su iniziativa della Lega eh, il comune di Milano abbia con la regione Lombardia abbia stabilito che c'è la possibilità per i veicoli 4 e 5 diesel di poter poter montare sul veicolo una scatola nera. Questa scatola nera permetterebbe di non avere le multe e di percorrere un numero X di chilometri a livello annuale tali da consentire ancora di non sostituire il mezzo. Questa scatola nera ha un costo, così sembrerebbe, di 80 euro minimo, se non di più, e quindi poi c'è la, l'installazione. Quindi sono sempre costi che, comunque, vengono poi scaricati sulla pretora di cittadini che non hanno tutte quelle risorse per passare a un'auto di ultimo modello. c'è un altro effetto che autovetture validissime con motori anche potenti e con eh, moderne, ancora moderne eh, praticamente vengono rottamate e questo sicuramente è anche un danno eh, per, per il paese, cioè portare alla rottamazione autovetture che in realtà potrebbero essere ancora utilizzate Il discorso che poi alla fine di tutto questo ragionamento vogliamo fare è questo. Sempre in un articolo di giornale su internet la scorsa settimana ho letto infatti che c'è un'azienda canadese che si occupa di trasformare i, eh, i motori diesel e benzina in motori ad idrogeno. Ecco, questa idea di ehm, dover per forza cambiare tutto, cioè cambiare il sistema di propulsione, il sistema del motore, le batterie, eccetera, eccetera, a favore di un veicolo elettrico, potrebbe essere questo il tallone d'Achille del veicolo elettrico. Ricordiamo che quando iniziò la storia dell'auto, Il veicolo elettrico eh, sembrava prevalere sul benzina, poi sappiamo com'è finito. Ma eh, in questo caso forse questa transizione diventa sempre più pesante, soprattutto in un momento difficile. E quindi avere idee diverse in materia di mobilità, di motori, di propulsione rispetto all'elettrico potrebbe essere la soluzione giusta perché l'elettrico implica la, com, di completamente cambiare il veicolo, quando invece un sistema di idrogeno, come abbiamo visto questa azienda canadese, potrebbe permettere di mantenere il vecchio motore e di trasformarlo in un motore che produce acqua. Questi studi sull'idrogeno, ricordo, sono avvenuti con la Fiat. Che, ha avuto delle sovvenzioni anche dal ministro dello sviluppo economico, poi ha abbandonato il progetto, ma sono stati sviluppati e sono sviluppati tuttora da molte aziende giapponesi che sono consorziate, tipo la Toyota, la Kawasaki, la Subaru e altri costruttori, anche la Yamaha, che hanno messo insieme un, uno studio di fattibilità di un motore all'idrogeno ci sono dei modelli già che stanno, stanno appunto producendo industrialmente, della Toyota in particolare, ma ricordo sempre la BMW che fece dei grossi investimenti e studi sull'idrogeno e poi lo abbandonò. Probabilmente l'idrogeno ha un rischio es- di esplosione, un rischio di sicurezza che ancora deve essere eh, completamente eliminato, dopodiché il problema dell'idrogeno è semplicemente che la macchina fa uscire acqua e questo potrebbe determinare in certi periodi dell'anno il ghiaccio sulle strade o comunque le le strade bagnate ma tutto questo potrebbe essere appunto un capitolo del futuro dell'auto ultima particolare che è emerso è che sempre dal primo di ottobre anche le fiat hybrid le fiat panda hybrid devono pagare quindi le, le hybrid indiscriminatamente fino al 30 di settembre potevano entrare senza pagare dal primo di ottobre addirittura un modello nuovo della panda diffusissima ehm, auto diffusissima per entrare a milano deve pagare quindi di fronte a queste scelte eh, ovviamente bisogna a volte fare anche marcia indietro.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera,
7: senza filtri né censura.
8: La tua radio.
7: Nutriciamoci, sciamani. Giamoci, sciamani. Oh! Andiamo tutti let's go. Adiamo tutti let's go, rock Jesus Christ, superstar! E strangers in the rax e smoke.
1: Tra cult Lino Banfi dalla colonna sonora dell'esorciccio. Vediamo la linea subito da Antonino Danna. Anche perché il
2: pesce in frigider se lo mangia Kissinger. Quindi. Chissà se era buono il pesce in frigider, ebbene sì, era l'esorciccio anno di grazia 1975. Eh, parodia alquanto seria dell'esorcista anno di grazia 1973 grandissimo film girato veramente con quattro soldi da ciccio in del quale ricordiamo il centenario in questi giorni da ciccio in che usò come setta addirittura la sua stessa villa perché soldi non ce n'erano assai per un film entrato praticamente nel culto più totale e infatti in una di queste scene un indiavolato Lino Banfi, che fa la parte del sindaco eh, del paese in cui avvengono i fatti strani dell'esorcista, o meglio, dell'esorciccio, eh, canta questo indiavolato Shamon in Rock che è diventato veramente una grande. diciamo così, un vero pezzo di culto del tempo. Perché? Perché forse per venirci a capo di quello che sta succedendo in quel della Lucania ci vorrebbe ci vorrebbe davvero l'esorciccio ecco perché ho messo questo questo pezzo di scaletta quest'oggi e allora apriamo questa nostra eh, retro, questo nostro eh, come possiamo dire focus sulla sulla, sulla re- regione Lucania su quello che sta accadendo e su faccia con Fabio Amendolara, Fabio Amendolara della Verità, che su questo tema ha eh, per primo aperto, eh, diciamo così, aperto, sollevato sollevato il lenzuolo che copre naturalmente il riservo delle indagini in corso. State a sentire che cosa ci siamo detti quest'oggi. Allora, stasera per questo, primo, per questo primo faccia a faccia abbiamo con noi Fabio Mendolara della Verità. Fabio, tu qualche giorno fa hai scritto un articolo molto dettagliato e devo dire anche abbastanza inquietante in tema di di regione Lucania. È in corso un'indagine da parte della magistratura, ci sono delle accuse anche abbastanza gravi, traffico di influenza su tutte, ci sono delle storie al limite del risibile o del ridicolo, se fossero vere, addirittura di richieste alle compagnie telefoniche di disattivare la rete cellulare per non raggiungere i determinati elettori di una determinata parte politica. Che cosa sta accadendo e che cosa, diciamo così, che cosa, su che cosa i magistrati si stanno muovendo?
9: Ma devo dire che per quanto mi riguarda non tutto è stato una sorpresa, diciamo così, diciamo che l'inchiesta ruota molto intorno a un esponente di Forza Italia, un consigliere regionale che era il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, che ha dimostrato di sentirsi un po' feudatario e quindi eh, poter gestire
2: persone località a proprio piacimento appunto questo ex consigliere che poi si è dimesso infatti Francesco Piro se non sbaglio il, il quale tra l'altro in una delle telefonate o in un'intercettazione comunque dice mia moglie è di Rosarno e quindi siccome è di Rosarno basta che, basta che faccia una telefonata E, quelli, e i rosarnesi arrivano insomma, lasciando intendere degli scenari abbastanza inquietanti
9: Certo, la procura antimafia queste cose le sottolinea molto Perché l'atteggiamento che ha oltre a diciamo, dare queste relazioni calabresi eh, Tramite la moglie come se essere insomma, di Rosarno fosse già di per sé qualcosa di inquietante Uh, poi di relazioni vere e proprie con uh, gli ambienti della criminalità organizzata, non ne sono saltate fuori, uh, però lui questo uh, diciamo, giochetto lo metteva in campo per crearsi un'aura di, uh, come dire, da, da intoccabile e, e poi gli piaceva anche vantarsi un po' di, di essere un, uh, uno... Uh, anche un po' violento eh, lui stesso in un'intercettazione eh, ricorda ad un, uh, ad un amico che un, un ingegnere del genio civile, incontrato nel cimitero, uh, che diciamo, gli, uh, gli si era messo di traverso, poi si era beccato un motorola di quelli vecchio tipo, quindi abbastanza pesante in un occhio, e dopodiché era stato pure preso con una. una per ben 125 giorni di prognosi uh, di risultato quindi uh, il personaggio un po' è questo qui mm. e, chiaramente
5: prima facevi riferimento al tentativo di staccare le celle telefoniche
9: per impedire a, eh, diciamo, a chi uh, non voleva sostenere il Consiglio regionale uh, di poter essere raggiunto da altri uh, candidati uh, e che l'esempio del uh, tentativo di gestire il, uh, il comune come un feudo quel, l'autore di, questo, di, questo, diciamo, uh, di questa uscita uh, è poi diventato uh, sindaco di Lago Negro uh, confortata e sostenuta da, da, da Piro uh, che per mettere in campo una lista una lista molto forte, ha anche gestito, questo sostiene l'accusa, il suo ruolo da consigliere regionale, da uomo delle istituzioni per poter scambiare, diciamo così, postazioni. Ad esempio mi viene in mente un sanitario di Lago Negro, considerato uno che aveva un bel pacchetto di voti,
2: meglio insomma ecco e tutto questo sistema com'è che è venuto fuori com'è che la magistratura si è attivata
9: viene contestata, finisce tutto in un unico calderone, ma che si inchiesta con le, uh, i diciamo, rapporti con la criminalità organizzata calabrese, ecco questo diciamo, per uh, uh, chi non ha maneggiato con cura gli altri.
2: Senti, al momento in che fase delle indagini siamo, e secondo te ci, potrebbe, potrebbe esserci eh, un processo, ci sarà un processo, oppure eh, secondo te questa vicenda è destinata a chiudersi in un nulla di fatto?
7: Eh, intanto siamo
9: nella fase delle indagini preliminari, mm. ci sono state queste misure cautelari, eh, una parte della grossa parte dell'indagine è già stata stata per l'archiviazione perché ci si tratta di reati anche commessi, reati commessi diciamo, molto per la prescrizione. E quello che resta è, è stato per ottenere delle misure cautelari, uh, oggi c'è l'inter- l'interrogatorio di garanzia del, di questo uh, Consiglio regionale che si è dimesso, Piro. Eh, probabilmente gli investigatori spera per raccogliere del materiale per andare avanti, altrimenti eh, come diciamo così consuetudine della procura di potenza eh, a breve ci verrà notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari.
2: Certamente, insomma, vediamo che cosa succederà dal, dall'interrogatorio di Piro. Eh, senti, questa vicenda può avere delle ripercussioni sulla politica nazionale, può avere una ripercussione per esempio sul centrodestra, visto anche che ormai siamo lì lì per avere il nuovo governo e visto che il 13 c'è la prima riunione delle nuove Camere?
7: Ma io non credo
9: che possa avere una ripercussione, anche perché è l'unico parlamentare che è indagato. Senato, ne ho neoeletto di Fratelli d'Italia ed è anche indagato diciamo, per un aspetto molto marginale dell'inchiesta, quindi un impatto forte, io ho visto dei cistoli, i colleghi che si sono affrettati a titolare, il primo attacco della magistratura alla Meloni non mi è sembrato un po' una forzatura, eh, sicuramente ha un impatto forte sul livello regionale della politica, eh, intanto perché c'è un consigliere eh, dimissionario eh, da quello che mi risulta la uh, prima dei non eletti uh, uh, nella lista di Forza Italia ha uh, già un incarico
7: in un subregionale
1: Proprio in questo istante si è fermato la registrazione, mancava ancora un minuto. Quindi, Antonino, ti ridò la linea intanto che vedo eh, se riusciamo a mandare l'ultimo minuto.
2: Che si è tagliato il nastro e ora bisogna aggiuntarlo con un po' di nastro adesivo, evidentemente. Uno fa. Vedete la tecnologia, uno fa una registrazione digitale, diciamo, mazza. La registrazione la fai, quella è, e poi esattamente come le cassette si strappa il nastro. Antonino, abbiamo la parte finale. Vai col nastro. Eh,
9: sicuramente ha un impatto forte sul livello regionale della politica, intanto eh, perché c'è un consigliere dimissionario, eh, da quello che mi risulta, la prima dei non eletti. No? Nella uh, lista di Forza Italia ha uh, già un incarico in un'ente subregionale, è...
1: niente. Si è proprio fermato al minuto 11. Mancavano proprio 40 secondi. Non, non riusciamo a, a mandarlo oltre. Antonino,
2: questa mi mancava. Vabbè, niente. E comunque, mi sembra abbastanza chiaro quello che è il nostro. Eh, 02662039. Sì, giusto. Se volete essere dei nostri, oppure 346-642-7756. Se volete intervenire attraverso le Zapp o whatsapp, a proposito quando eh, è intervenuto. notizia da Milano Today: parcheggi dentro l'area B, che cosa può cambiare a favore dei cittadini. Dopo le polemiche per i parcheggi di interscambio dentro l'area B, sala apre a modifiche, grazie tante, ma resta comunque il fatto che sono delle scelte, delle decisioni, perché voglio dire, gente che ha comprato una macchina sta finendo di pagarla, o comunque un'automobile abbastanza recente, eh, deve tenersi fuori dalla città, perché? Perché nell'area B non può entrare, anche con… Con questo talebanesimo ecologista anche basta, perché non è così che si tutela la sicurezza, non è così che si tutela la salute dei cittadini, né il verde né l'ambiente in questo modo. <clears throat> Milano, 10 ottobre del 2022, mi scrive qualcuno anonimamente sul WhatsApp, firmatevi per favore. Uh, ore 18.10 segnalazione poco fa whatsapp del mio amico che abita sui navigli a Milano anche qui quella zona rovinata da nuova pista ciclabile testo del mio amico soliti comportamenti alla sala rovina Milano vedessi cosa sta combinando con la ciclabile qui sui navigli andrebbe esposta al monumentale tanto è piena di granito ed è pericolosissima piena di curve strettoie e sporgenze pericolosa ecco non serve assolutamente a niente non serve assolutamente a niente, questa è la realtà dei fatti, punto. Non c'è molto altro da aggiungere, anche perché il punto è che se vogliamo davvero, se vogliamo davvero fare delle aree per le biciclette, le possiamo fare nel centro, nel centro storico della città, il centro storico della città, l'idea che uno debba fare una pista ciclabile sui navigli per arrivare fino a Pavia, mi sembra un pochettino esagerata, ecco, non credo che sia utile o comunque fattibile, visto e considerato che magari tra Pavia e Milano sarebbe più utile avere la trenovia o trenopolitana, come viene chiamata, cioè questo quadruplicamento della linea Milano-Pavia, che porterà ad avere un treno ogni 15 minuti in grado di collegare più rapidamente e con maggiore frequenza eh, Pavia e i paesi dell'Interland con la città. Milano si salva con la cura del ferro, non si salva certo aumentando le biciclette per strada, con tutto il rispetto per carità. Detto ciò, eh, andare in bicicletta è certamente un gesto civile, è certamente un gesto che fa bene, ma ripeto, le piste... per esempio quella che è stata fatta in via palestro Giulio Cesare, che cosa succede?
1: Eh, In questo momento ti sentiamo bene prima c'era stato un momento di vuoto
2: Eh, Ho capito, però qui mi dice anche lo stesso Maurizio che ci sono degli improvvisi blackout e purtroppo c'erano anche mentre andava in onda la registrazione di Fabio Mendolara quindi stasera forse abbiamo qualche... Qualche problema tecnico che poi cercheremo di risolvere. Allora, nel nostro andare, tra l'altro, 0266203529, se volete intervenire per telefono, abbiamo ancora tempo, oppure 346-642-7756, secondo voi non sarebbe il caso di abolire l'area B? o quantomeno riallargarla alle vetture a benzina Euro 2 più tutti i poveri diesel che sono stati tirati via cioè è davvero il diesel che inquina ma stiamo scherzando e vogliamo parlare invece di tutti gli impianti di riscaldamento centralizzato che ci sono dentro Milano vogliamo parlare della cappa che viene costituita da tutti gli scarichi industriali nell'aria quelli non ci pensa nessuno chi è che inquina? inquina il padre di famiglia la madre di famiglia che sta pagando le cambiali da 4-5 anni per una macchina che ha comprato diesel, dice ah che bello il diesel mi costa meno Oggi non solo non costa più meno, perché il diesel, a quanto è arrivato il diesel? Mi pare 1,80 euro contro le 167 67,70 del, della benzina, quindi per ora costa di più il diesel. Tra l'altro, pare che nei prossimi mesi il prezzo del diesel possa salire ulteriormente, perché l'approvvigionamento a causa anche di questa guerra non è facile. E poi che cosa succede? Succede che dopo tutto questo arrivi a Milano e ti trovi l'ammazzata, che non puoi più arrivare con la macchina, non puoi più fare nulla. Io qui non ho parole. Qui più di 1,90. Dove? A Milano? Da che zona? Ah no, Maurizio Bolognetti. Qui più di 1,90, mi scrive. Li mortacci loro. Tipica espressione lucana di, di, di diciamo di sconforto. I lucani quando sono sconfortati dicono pure loro. Li mortacci loro, appunto. A proposito di Maurizio Bolognetti, vi devo avvisare del fatto che domani dalle 16 alle 18 ci sarà il nostro Maurizio, il quale farà questo intervento, le interviste di Maurizio Bolognetti ad Alessio Lattuca, Presidente di Confimpresa Euromed che il 7 di ottobre ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio Mario Draghi, nella quale tra l'altro si legge «Si rende necessario e urgente intervenire con mezzi pubblici per aiutare imprese, professionisti, famiglie ad affrontare la transizione e gli effetti devastanti che derivano da un lato, dalla guerra in Ucraina e dall'altro, dalla speculazione dei players grandi e piccoli che hanno determinati rincari, l'aumento delle bollette per luce e gas e il maggior costo dei dei beni di consumo». Vi leggo anche brevemente questa lettera che ha scritto appunto Lattu, che è il presidente di Confimpresa Euromed. Illustrissimo professor Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri. (coughs) Confimpresa Euromed, nel solco degli attuali accadimenti che avvertono che il mondo sta cambiando, è impegnata a leggere questo tempo che deve guardare allo sviluppo sostenibile, al clima, alla transizione, alla povertà e in definitiva alla tutela della democrazia. Appunto perciò si rende necessario e urgente intervenire con mezzi pubblici per aiutare imprese, professionisti, famiglie ad affrontare la transizione e gli effetti devastanti che derivano da un lato dalla guerra in Ucraina e dall'altro dalla speculazione dei players grandi e piccoli che hanno determinati rincari, l'aumento delle bollette per luce e gas, il maggior costo dei beni di consumo. L'iniziativa è emersa a seguito del costante dialogo con le persone, le imprese, i professionisti e del puntuale ascolto delle loro esigenze. Occorre urgentemente definire delle linee di aiuti sia a fondo perduto che a prestito, ma a tasso fortemente agevolato, senza costi accessori, diluibile in vent'anni. La misura può contribuire a dare sollievo a tante imprese che altrimenti saranno costrette a chiudere i battenti, con conseguente disoccupazione per centinaia di migliaia di persone, e a tante famiglie a rischio povertà. Unitamente a un tempestivo impegno per sospendere il pagamento o rimodulare le rate di mutui e prestiti e cogliere l'occasione per introdurre gratuitamente sui nuovi contratti la flessibilità per la gestione della rata. La misura da attivare con urgenza dovrebbe contenere intanto aiuti per offrire la possibilità di rateizzare acquisti e pagamenti utenze comprese a tasso zero o quantomeno molto contenuto per una durata di almeno 12-18 mesi. Al fine di consentire a imprese e professionisti un rapido accesso, l'opzione può essere attivata mediante la garanzia del Fondo di Garanzia MCC e la controgaranzia dei consorsi di garanzia FIDI. Si tratta di interventi che il Governo può varare al più presto a favore delle imprese e delle famiglie per sostenere i maggiori costi legati agli aumenti energetici e alla spesa quotidiana e per evitare il rischio di desertificazione. D'altronde, i percorsi per erogare le risorse richieste
1: Andiamo, andiamo in pubblicità e il brano musicale, intanto ripristiniamo la linea con Antonino.
7: Exclusive Dance Chart, Exclusive dance Chart.
0: Ciao belli, sono Max Martinelli, con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli, con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli.
7: Exclusive Dance Chart.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Va bene, confesso, sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio, ci credi o non ci credi? Io credo nella Basilicata, una grande Basilicata, una Basilicata che estende i suoi confini fino a Foggia, fino a Salerno, una Basilicata grandi pascoli perché la Basilicata ha bisogno di orologi, ha bisogno di mucche, ha bisogno di cioccolato, altrimenti non sarà mai la Svizzera del Sud, dice la Basilicata la Basilicata è stacca delle sue incongruenze la Basilicata si sta chiedendo perché la Basilicata è una regione riflessiva una regione che ragiona la Basilicata si sta chiedendo ma come mai in una regione dove la DC è sempre stata oltre il 40% non c'è la mafia ma dateci la nostra fetta di mafia dice la Basilicata la Basilicata è stacca di cristi che si fermano a Eboli per carità un bel libro però vorrei vedere i romani se Carlo Levi avesse scritto Cristo si è fermato a Orta comunque grazie Carlo è anche merito tuo la Basilicata ora ha un inno finalmente alzato la testa ha un inno che si è scritto da sola perché la Basilicata senza falsa modestia è una regione che ragiona una regione che compone parole struggenti di Lucano Medio perché la Basilicata parla la lingua del suo popolo ma al tempo stesso vuole essere compresa da tutti. Allora ha chiesto a Rocco Papale e famiglia di tradurre le parole del suo inno. E noi lo faremo. Basilicata dice... Se Cristo si è fermato a Eboli, di chi è la colpa? Certo non è nostra, noi gli volevamo bene, avevamo preparato una festa grandissima con eh, dolci tipici, vino, sembrava Capodanno, ma Cristo non è venuto, non ci ha neanche avvisato, ci siamo rimasti male, abbiamo dovuto buttare tutta la roba, ma anche senza protezione, ci siamo dati da fare e con molta insistenza ne siamo venuti a capo. Avanti. Se Cristo si è fermato a Eboli, a colpa dei Coe, certo non è da nostra, noi le volimmo bene, la vimmo preparare una festa grana grande, va vine angenet, che pari il Capodanno. Cristo non è venuto, una vista, un giamo messo brutto, a roba se e te, ma pure senza protezione, da fene una modè. Dalle dalle dalle, 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 Papa si è interessato, ci ha telefonato ha detto state tranquilli, ci avrebbe aiutato e noi per stare tranquilli, per aiutarci a resistere senza dirgli niente ci siamo fatti
0: buddisti.
6: O oh, Peppa si è interessato e non ha telefonato ha detto che de stai con te verità io te e noi per stare qui, per vanno aiutare a resistere senza la decenni e non abbiamo fatto buddhisti
7: comunque
1: Rocco Papaleo, Basilicata is on my mind, e ridiamo la linea ad Antonino Danna, abbiamo qua il nostro tecnico sta facendo dei lavori, ora però sono andato a guardare, dovrebbe essere tutto a posto.
2: Perfetto, allora ci affidiamo alla potenza dei, dei mezzi elettronici, amiche e amici miei e non dell'avventura, ben ritrovati, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino Danna al microfono con voi e abbiamo Maurizio Bolognetti in collegamento dalla sua Latronico, ben trovato.
8: Grazie Antonino, un piacere poter essere in trasmissione con te e essere qui sulle frequenze di Radio Libertà. Allora, Maurizio, A proposito, io sono contrario assolutamente, rispondo alla domanda che hai posto, sì. linea B, pollice come si chiama Area B a Milano
2: B, è, un è una messa. roba
8: inaccettabile e
2: eh, vorrei ben dire senti allora eh, già abbiamo avuto questa prima parte il colloquio con Fabio Mendolara che manco a farla apposta è Lucano pure lui come te e eh, questo, il fatto che sia stata praticamente eh, come ha scritto del resto su la verità nei giorni scorsi l'8 ottobre scorso ma perché io quando, ecco qua, a Paltopoli regionale, indagato Bardi, decapitata la giunta, maxi operazione nell'antimafia di potenza, in centro sotto inchiesta, nei guai tre assessori, un ex, spuntano anche i clan calabresi, perché appunto uno di questi consiglieri regionali, Francesco Piro, eh, nel, nel segnatamente, che ora è, si è dimesso, eh, diceva al telefono mia moglie è calabrese io basta che mando un messaggio potete venire e poi me ne vado in galera come Cristo comanda loro lo sanno e per questo mi tengono ecco partiamo da qui che cosa eh, sta succedendo eh. in Basilicata perché tu di queste cose te ne sei occupato per lungo tempo prima che la magistratura arrivasse
8: ma intanto se consenti una preliminarmente perché si dice sempre così no?
2: Sì. allora
8: come si suol dire
2: facciamo una premessa faccio una premessa in questi
8: casi io aspetto che la giustizia faccia il suo corso e mi auguro ovviamente che eh, ci siano dei tempi, dei tempi rapidi la considerazione preliminare qual è al di là del, di qualsiasi eh, fattispecie penalmente rilevante? che da alcuni aspetti di questa vicenda emerge uno spaccato, ci consegnano una fotografia di un ceto dirigente, se così vogliamo definirlo, dedito quasi esclusivamente a pratiche clientelari, un ceto dirigente, forse una, esagero, corrotto nell'animo, ecco, come ne vorrei dire, corrotto anche dalla pratica di un potere fine a se stesso. Alcune delle cose che abbiamo letto, ripeto, che siano meno penalmente rilevanti, intristiscono davvero molto e in particolare mi riferisco al filone che eh, riguarda le vicende di Lago Negro in provincia di Potenza e eh, anche la eh, come si è arrivati a fare la lista insieme con Maria, che per carità non è la madre di nostro signore, ma è eh, la sindaca di, eh, di Lago Negro. Eh, ripeto, non voglio entrare nei dettagli, non voglio entrare nel merito, non voglio nemmeno interrogarmi con tesi quanto ci sia di penalmente rilevante, dico solo che sono molto triste, fossi un calabrese sarei molto anche incazzato per l'immagine che eh, da certe affermazioni viene fuori della mia regione, magari da Lucano incazzato, e magari l'altra considerazione che mi verrebbe da fare, ma questo lo dico in generale e credo non riguardi solo la Basilicata, perché qualche tempo fa in una riunione, in un bar, non so dove, in un locale romano, abbiamo ahimè potuto godere di quella registrazione, di quel tizio che diceva che eh, non mi ricordo che pigliava la pistola, a denucchietta e Ma in forse dovremmo chiederci in-, in che modo in questo benedetto paese viene selezionata la eh, classe di- dirigente. E magari qualche domandina, ma questo ripeto al di là dell'inchiesta, anche io, io sono d'accordo con Fabio: bisogna distinguere il grano dall'olio. Eh. Ci sono delle cose che, sulle quali secondo me c'è un po' più, più ciccia e consistenza, altre cose sulle quali insomma sarei un po' decisamente più cauto. Però per quanto riguarda la sanità, se mi consenti una considerazione generale, io direi che bisognerebbe. Ma questo ne ho fatto una battaglia molti anni fa. Bisognerebbe sottrarre alla politica la nomina dei dirigenti delle ASL. E credo che le cose magari funzionerebbero un po' meglio,
2: eh, forse sarebbe un
8: po' meccanismo. Diverso, ecco, mettiamola così.
2: Sì, è quello che comincio a pensare anch'io, se penso, visto che hai citato la Calabria, la Calabria che è da, è da lungo tempo, da lungo tempo ha la sua sanità commissariata, da lungo tempo la sua, la sua sanità è commissariata, e il risultato è che se andiamo tra un'oretta al binario 3 della stazione di Vibo Pizzo stasera, stai tranquillo che troviamo un po' di gente che aspetta l'Intercity Notte che passa verso quell'ora, domani verso Luna sono a Milano e vanno a farsi le visite al San Raffaele, eccetera, eccetera, eccetera. Ma tu, ma
8: tu lo sai, Nino, tu, tu sei calabrese, quindi sei sì. un paese che conosci benissimo, Castro Illari, che poi è continente con la, con la Basilicata, anche Castro Villari, bellissimo posto, è parte del Parco Nazionale del Pollino che Come? condividiamo, Calabria e Basilicata, io una volta sono stato, un po' di tempo fa, mi sono, sono capitato per un problema di salute all'ospedale di Lago Negro e parlando con delle persone che erano lì in attesa, eh, questi erano si erano spostati da Castrovillari, dove pure ci sarebbe un pronto soccorso, al pronto soccorso di Lago Negro. E quando io gli ho chiesto, ma come mai? Voi avete anche lì l'ospedale? E insomma, si no? <ride> sono messi le mani nei capelli. Dai.
2: Sì, tra l'altro Lago Negro fa... 100 km, 134 all'autostrada Castrovillari dovrebbe essere il 180 e questo significa 50 km ad andare e 50 a tornare.
8: Eh già, eh già.
2: Stiamo parlando di questo, di questo. Eh Veramente assurdo, come se da da Novara andassero al al pronto soccorso a Milano, andate e ritorno, più o meno è quella la distanza.
8: Io non so, Nino, io non so se vado fuori traccia. Ma in, questo no. paese, in questo paese abbiamo a lungo per carità sicuramente scialacquato e fatto cose indicibili sulla sanità poi a un certo punto però ho avuto come l'impressione no, anzi la certezza che si è intervenuti con l'accetta anche sui presidi ospedalieri non tenendo in nessunissima considerazione anche quelle che sono le caratteristiche orografiche di alcuni territori è Certi presidi tu lì non li puoi chiudere, anche se ci non parlo per, per iperbole, esagerazioni, esage, anche 50 persone però mi devi garantire un presidio, altrimenti prendi le persone e le deporti, le mandi via.
2: È vero, è proprio così. È proprio così. Senti, ma eh, qui diciamo così, ci sono state tutta una serie di richieste, per esempio, Amendolara scrive Questa cosa che lì per lì fa ridere anche a leggerla, il problema è che dopo diventa abbastanza inquietante, state un po' a sentire. Sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco del Comune di Lago Negro, si legge nell'ordinanza, le decisioni strategiche provenivano dai soggetti politici indagati appartenenti al Consiglio regionale della Basilicata e in ragione delle funzioni da questi esercitate. In particolare, il consigliere regionale Piro, e riportato agli atti, avrebbe cercato di influenzare le elezioni del futuro sindaco mediante ingerenze illecite e favoritismi nelle nomine, trasferimenti e assunzioni in sanità e in società su cui i pubblici ufficiali potevano esercitare influenza abusando della carica. Il sindaco in cambio, sentite qua, avrebbe chiesto ai gestori delle compagnie telefoniche di disattivare i ripetitori dei cellulari in determinate zone della Basilicata, così da impedire agli elettori che non sostenevano Piro di essere raggiungibili e quindi influenzabili da altri. Ma, cioè, eh, approfittando di alcuni lavori di Lascio, che è Maria Di Lascio, appunto la, la sindachessa, Uh, la sindachessa di, di Lago Negro uh, avrebbe chiesto ha chiesto a un tecnico dovreste spe- sospendere il funzionamento per il tempo dei lavori uno o due giorni la richiesta ovviamente è stata respinta dai gestori della telefonia mobile ora cioè, cioè il telefono è un pubblico servizio arrivare addirittura a chiedere di sospendere un pubblico servizio, di interromperlo a fini politici ed elettorali, ma qui siamo al feudalesimo o possiamo ancora parlare di politica, sia pure malata. Soprattutto, vedi Maurizio, io nel leggere queste cose penso molto a tutti quei gruppi Facebook, eh, di quelli che fanno per esempio le vacanze in Calabria, io li seguo, li guardo, Puntualmente quando viene questo periodo c'è la lettera del fuorisede che se ne va, e puntualmente sotto abbiamo, invariabilmente o qualcuno che se la prende con Salvini e con la Lega perché hanno depredato il meridione d'Italia, oppure se la prendono con eh, i politici in generale che fanno schifo, e poi c'è qualcuno che dice: eh, il vero coraggio non è stato andarsene dal sud Italia ma restarci. Allora lo chiedo pure a te perché tu nel Sud Italia ci sei rimasto. Eh, posto che il Sud Italia è quello in cui abitano quelli che sono rimasti, perché io me ne sono andato 24 anni fa.
8: Siamo infatti, in pochi, vero? Eh? Ecco,
2: posto è questo, meno. Eh, le persone per bene, e tu sei una persona per bene, e le persone per bene sono certamente la maggioranza, perché accettano tutto questo? Soprattutto perché ogni giorno, davanti a una cosa del genere... La gente anziché scendere in piazza eh, coi forconi per davvero, ammesso che questa cosa sia vera, con tutte le garanzie del caso, quello che vuoi, perché la gente anziché scendere in piazza preferisce tacere e morire un po' di più dentro?
8: Ma Guarda, io posso dirti una cosa. A me più di una volta e più di qualcuno mi ha detto ma chi doffa fa? fa?
2: Eh, appunto. Ma,
8: non pensi, ma non pensi che c'è famiglia, non pensi che c'hai non lo so, magari in certi momenti di, di totale sconforto mi è venuto a dire quasi quasi, ma forse ci avevano ragione. Perché a fare poi certe cose è difficile restare esenti da una qualche, qualche ritorsione, o comunque essere visti un po' come degli appestati come. Come delle persone insomma, da mantenere eh, a distanza, eh, da cui tenersi un po' alla larga. Non lo so, io credo che sia, mh, c'è un, un, una mescolanza di cose. Mh, ci, sono, ci sono, c'è un ceto dirigente che a volte si comporta come se fossero truppe di occupazione, che non ha nessun, nessunissimo senso delle, delle istituzioni che si comportano come dei baroni, eh, con sotto i vassalli, i servi della Gleba, i valvassori, i valvassini. E questo chiaramente non, non, aiuta, non aiuta a crescere, non aiuta, non aiuta niente, eh, crea solo distruzione.
2: Eh. E... Eh, ma gli appartenenti a quel ceto, le loro madri eh, li hanno partoriti lì, in queste regioni del meridione d'Italia, e allora, quando io leggo quello che scrive, è tutta colpa dei politici. Scusate un attimo, ma i politici non li avete votati voi, non li avete scelti voi, non avete accettato questo sistema feudale, come dici tu, appunto.
8: Io credo però che non sia un problema solo. Non credo che sia un problema solo del mezzogiorno d'Italia. Credo che non, sia- non credo che sia solo un problema del mezzogiorno d'Italia. Credo che magari in alcune zone del Mezzogiorno d'Italia possono essere, può esserci un problema un pochino più marcato. Però, ripeto, abbiamo citato prima il caso Lazio, magari potremmo citare anche altri casi. Certo, in questo nostro sud credo che la miseria e eh, il disagio sociale giochino un ruolo rilevante. Certo, magari anche un po' il cane che si morde la coda, non lo so, però questo aspetto qui io credo che sia un aspetto che incide e incide eh, non poco lo stato di necessità in un mezzogiorno d'Italia, che comunque lo dico ma con, con la morte nel cuore, pensando ai bellissimi paesi della Campania, della, della Calabria, a del, iniziare da quelli del Parco Nazionale del Pollino, che è il più grande parco nazionale d'Europa, che ci sono dei posti meravigliosi no? in Calabria, in Basilicata siamo sempre meno le terre dell'osso che poi non sono solo quelle di, eh, di cui parlava Maglio Rossidoria non sono solo le terre dell'osso del sud ma sono anche le terre dell'osso del nord vanno sempre più eh, spopolandosi, impoverendosi siamo sempre meno, abbiamo delle proiezioni che ci dicono che ci sono alcune regioni, alcuni paesi che praticamente scompariranno nel 2050. Io vivo in una regione dove c'è un bellissimo paese di lingua arbres che si chiama San Paolo Albanese, dove ad oggi sono rimaste circa 200 persone ed è un posto meraviglioso. Bisognerebbe fare qualcosa per farlo rinascere questo mezzogiorno, per far rinascere le terre dell'osso, non solo del sud Italia, ma anche del centro e del nord. Perché poi se vado a guardare un po' i paesi, le piccole Italie che stanno scomparendo, io credo che anche al nord ci sono dei paesi che stanno per diventare dei paesi fantasma e ci sono delle zone anche per la cura del territorio che invece noi dovremmo lavorare per contribuire a farle rinascere e eh, ripopolare. Non so se ho risposto alla tua domanda, Beh, spero di sì, in un qualche
2: modo eh, più o meno sì però poi ti volevo chiedere una cosa ma intanto c'è una telefonata allo 0266203529 pronto chi è là? Dottore D'Anna Donino
10: non può di intervenire sulla trasmissione io intervengo ogni tanto solo nella tua trasmissione purtroppo mi deve perdonare siccome Tranquillo, si parlava del sud tutto. e io sono del sud, sono della Sicilia al tuo collega e là ci vuole una giornata per, per vedere nel mezzogiorno, perché si è a ripartire la nascita di una colonia, che c'è un libro, e vedere anche la Sicilia che ad occhio del nord è vista come una regione diversa, vero è che l'hanno distrutto, vero è che i politici sono là, ma che il del locale. Il, la politica del mezzogiorno nazionale, eh, scusami io sono il più ignorante di voi, giusto? la politica nazionale praticamente ha distrutto, perché non ha capito quando ci fu un sviluppo eh, industriale negli anni 60 dove eravamo, eh, la lira era stabilmente, dovrebbero vedere, non tu, ma dovrebbero sentire i radioascoltatori praticamente esattamente conosce la situazione, quindi si, si svuotarono le terre, sì, delle Calabria del mezzogiorno e si sono riversate sul nord, quindi Milano, non Milano, Brianza, tutti i titoli. Io quello che ho visto, perché ho girato per motivi, anche sono stato all'EDF, a Francia, va bene, quindi conosco pure la situazione energetica bene, sono stato in ristorante, quando sono venuto il mio fratello era ingegnere là all'Asdia Viscosa, prima a Torino a Benaria e poi si trasferì a Milano e poi andò a ferire nei patrimoni dell'Asdia Viscosa e c'erano di Napoli e tutto, gente meschina che giustamente veniva dal nord per lavorare. Io ti dico che quello che ho visto io nella Brianza, in Sicilia e nelle Calabrie ci sono stato, ho visto i residenzi ben messi, meglio dalla Sicilia perché ci sono le, le aziende che fanno salame, eh, il, il peperoncino, si sono date da fare in Calabria. Attenzione, io sono andato a belleggiare il mare pulitissimo rispetto alla parte nostra. Va bene, qui dalla Calabria si sviluppava in certo qual modo. Io ti posso assicurare che quello che ho visto nella Brianza. Un gelato messo nel cono in trattoria la sera prima di lavorare, comune a tutto, ogni tanto uno preva e faceva una leccatina, quello che ho visto io nei parquesti della de, Brianza, chiede che mi spegne la luce perché consuma, non ti posso rubare la trasmissione perché io mi devo fare editoriale, così qualche giorno faccio una trasmissione, io e te, tu mi devi consentire per diritto, devi vendere editoriale, e quindi pagherò 40 euro, 50 euro solo per fare una trasmissione con te, e fare capire che significa, ah, e attualmente chi viene nel meridione, decide Giulio di Cainarca, devi chiedere evidente, a lui. hanno una casetta mm. a Milano, con ci dormono 5 come i negri che fanno qua a Palermo, no no scusa, gente di colore come fanno in Sicilia, quindi non è proprio così, la Sicilia era la più ricca con la unificazione del Regno d'Italia, a Casa Savoia l'ha ridotta, erano 30, ricordate, 30 lire pro capita, anche se c'erano chi ne piaceva più e chi meno, ma a Lombardia era neppure 13 lire, era povera. Vabbè, si sono invertiti i in ruoli e non lo potranno mai correggere perché l'industria che investe in Sicilia o in Galabia viene a fare, si piglia il contributo, come la multinazionale che arriva in Italia, mettono in Italia, danno i contributi, finiscono i tre anni, si pide tutte le cose e se ne vanno. E così hanno fatto nel, nel meridione. Si piglia anche di Milano, non diev- la no, si diceva il coso, come si chiama, l'ALOS, l'ISMA, vengono fatte le, le cose sportive. Hanno stato ritrati i gas e ed degrazione alla regione Sicilia per tutto l'anno, dalla sua vita. E se pido di le che se ne vanno, perché non ci conviene stare in, nel sud. Tutto qua. Scusami.
2: Prego, io però vorrei ricordare, faccio due esempi che conosco abbastanza bene. Perché qui siamo arrivati addirittura a rievocare Casa Savoia, alcune tesi un po' neoborboniche e così via. Perché alla fine della fiera... La domanda che nasce spontanea, Maurizio, è se la questione meridionale abbia ancora senso di esistere, specialmente nel momento in cui siamo nel mondo globalizzato, siamo nel mondo in cui se succede qualcosa a Tokyo a Roma c'è sempre un contraccolpo e così via. Ma io faccio due esempi. Eh, uno è lo stabilimento che fece la Fiat a termini merese. In quello stabilimento, quello costruito prima del 1969, quindi vi sto parlando di molto tempo prima, eh, quello che vedete in televisione l'hanno fatto dopo nel 69. In quello prima, che era proprio in centro a Termini, davanti alla stazione ferroviaria, dove mio padre ha lavorato come collaudatore, quella era la Fiat di Vittorio Valletta. Mio padre si faceva 40 Fiat 600 al giorno e lì, in quella Fiat... Valletta aveva fatto prendere come capi quindi i vari responsabili gerarchici gente di provata esperienza fascista o comunque che veniva dalle forze armate perché la Fiat era organizzata esattamente come un esercito con una disciplina molto rigida, non c'era, eh, non c'era a quel tempo lo statuto dei lavoratori quindi in quella Fiat tu dovevi stare molto attento anche a come pensavi non soltanto a come parlavi perché se poco poco rispondevi male al capo, il capo ti accompagnava all'uscita e ti diceva sei licenziato in tronco e non c'erano più santi. Nel 1972 apre l'Alfa Sud a Pomigliano d'Arco, l'Alfa Sud a Pomigliano d'Arco è stata fatta dallo Stato, lo Stato imprenditore, quindi non era un'azienda privata, non era la Fiat, quelli che andavano a pisciare nelle vasche della cataforesi dell'Alfa Sud ci buttavano i gatti morti dentro le macchine nuove, non serravano i, budo- i bulloni a dovere e qualcuno è venuto giù da una parabolica, oppure non montavano i parabrezza, arrivavano le macchine e le tiravano giù dalla bisarca e saltavano i parabrezza. Quelli che facevano i sabotaggi, che cos'erano? Di dove erano? E chi è che ci ha mangiato con le assunzioni? L'Alfa doveva assumere tutti quelli in 45 minuti, entro 45 minuti di viaggio dallo stabilimento di Pomigliano. La politica impose due ore. Allora, vedete bene che la questione meridionale continua a esistere ancora. Termini merese, fino a quando c'è stata la Fiat e fino a quando è stata aperta, lavorava e funzionava. E nessuno pisciava nelle vasche della cataforesi della Panda. Tanto per fare un esempio, o della 500 o della 126, i modelli che ci hanno fatto. A Pomigliano d'Arco invece sì, e facevano i sabotaggi, perché lì pagava lo Stato. Allora, chi è che ci ha mangiato sulla, sul, sull'industrializzazione del Mezzogiorno?
8: Chi eh, è? Credo di aver dato una risposta in apertura, eh. no? quando ho parlato di ci offre una fotografia di un ceto politico, eh, appunto a pratiche soprattutto a pratiche clientelari, non volendo generalizzare, ma sicuramente per gli aspetti che emergono da questa inchiesta, ma anche per altre vicende. Penso anche a tutti i soldi e allo sperpero che c'è stato con i soldi della Cassa del Mezzogiorno.
2: Appunto.
8: Molti di quei denari non credo che siano stati utilizzati adeguatamente e ce ne sono stati i cattedrali nel deserto. Però vedi se penso anche ai finanziamenti, e lo so di dire forse una cosa impopolare, se penso anche ai finanziamenti anche eh, pubblici, finanziamenti europei, ci sono stati anche, per quanto riguarda la Basilicata, e credo non solo la Basilicata, imprenditori del Nord che sono venuti a prendersi soldi, hanno aperto la fabbrica, poi hanno chiuso e se ne sono andati. E quella fabbrica magari non ha mai prodotto niente. E potrei farti degli esempi, degli esempi nella zona del Materano di cui mi sono occupato qualche anno fa sicuramente ci sono state delle cose che non hanno funzionato e tu le le hai sottolineate eh, ottimamente però è anche vero che questo è un paese un po' a volte di furbi e i furbi stanno un po' dappertutto
2: sì, decisamente senti andiamo in pausa poi c'è Leandro Davarese a tra poco
8: Stai
0: ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ed eccoci all'ultima parte di Zoom, ridiamo subito la linea ad Antonino Danna e a Maurizio Bolognetti.
8: Finalmente lo vedo, era Giulio Cesare? Eh?
2: Sì, era lui, era lui. Giulio, sei
8: fantastico, sei un grande.
2: <ride> grazie Maurizio. Senti, grazie senti. a te. Senti Maurizio, prima di raccontare un altro curioso Se, episodio... Dammela dammi una cosa di
8: soldi, Nino, per piacere.
2: Eh ma infatti, ora ci arriviamo, però prima c'è Leandro Davarese, pronto? Pronto, ciao Antonino, sono Leandro, ti
11: ringrazio. Senti, Preto. io ho avuto un'esperienza splendida qualche anno fa, ho lavorato in un'azienda agricola di produzione piante e fiori alla mezza terme. Splendida ah. a tutti gli effetti. Eh, produzione tuttora era nata per fare le orchidee per, per Leone che doveva metterle nel, 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 nel suo studio roba del genere. è stata trasformata e alla fine sono arrivati eh, era Deleni è arrivato mm. qualcun altro poi dopo e arriva alla fine di tutto questo giro è andato in mano dei milanesi è finita male ecco. e l'hanno venduta <ride> hanno preso quasi niente è rimasta chiusa per degli anni a marcire una sera, delle serie di produzione che erano il fior fiore della produzione, alla fine si sono trovati gli operai, li hanno messi in cassa integrazione per degli anni, l'azienda è andata a rotoli e è finita lì. I soldi che hanno preso loro eh, hanno attraversato eh, da Varese verso nord e poi gli altri è finita in bellezza, qualcuno ha ha pagato qualche mese in galera, però poi ha portato a casa dei bei soldini e il gioco è finito, gli operai, imp- sia i dipendenti che gli impiegati, tutti quelli, persone splendide, io degli amici calabresi, ti dico che ho avuto del- delle esperienze straordinarie. Si, si Anche io la...
8: ho un amico calabrese, Nino Danna. <ride> molto
11: piacere è stato, piac- è stato un piacere per me sono ricordi di vita che me li porterò per sempre e ti dico quando sento parlare in calabrese io mi tolgo il cappello scusami è una volta che mi ho sentito e mi ha ricordato delle bellissime cose e quando si andava a Marinella a fare il bagno quindi è finito l'orario di lavoro
4: quindi era
11: veramente una cosa splendida vedere andare male una un'azienda di quelle condizioni, ti dico, è stato veramente un pianto, per
2: me è un pianto. e Eh Leandro, hai ragione ti ringrazio, perché vedi, Grazie. poi è sempre così, chi doveva controllare, chi doveva parlare, ma d'altronde qua siamo nella situazione in cui il nostro Maurizio racconta un episodio semplicemente assurdo, di un tale che viene addirittura pagato per essere messo in lista. Lo volevano
8: pagare, ma questo è rifiutato.
2: Ecco, tra l'altro. Gli vogliono offrire del denaro per... Almeno così
8: risulta gli atti.
2: Ecco, ce la vuoi raccontare Maurizio, per favore?
8: Ma guarda, da quello che più o meno vado a memoria, insomma, c'è questa conversazione nella quale a un certo punto uno degli indagati dice ma diamogli diamogli una cosa di soldi e quell'altro gli risponde ma come diamogli una cosa dei soldi poi ci tornano su questa cosa dice no ma io ci ho provato quello ha detto che non gli vuole i soldi perché evidentemente insomma volevo qualcosa forse di un pochino più duraturo i soldi finiscono magari qualche altra cosa resta ma insomma eh, ripeto eh, sono questi aspetti che mi hanno veramente come dire ma non prostrato avvilito eh, sono già un po' depresso di mio lo confesso, ma mi sono depresso ancora di più perché credo che ecco ma guarda io mi rivolgo ai cittadini eh. Meritia, meritiamo di meglio eh? La prossima, le prossime volte ma ripeto al di là degli accidenti delle inchieste, dei capi di imputazione quello che succederà che non succederà, crollerà tutto sarà non mi interessa questo, veramente non mi importa però qua dobbiamo iniziare a interrogarci Uh, su questo hai ragione quando si va a votare pigliamoci anche qualche capperi di responsabilità e proviamo a fare delle valutazioni perché poi qui un pezzettino alla volta non ve ne rendete conto non ce ne rendiamo conto ma non stiamo parlando del nostro futuro stiamo parlando del futuro di quelli che verranno dei vostri figli, dei vostri pronipoti e stiamo creando un deserto culturale un deserto un deserto eh?
2: Ecco appunto, il deserto e soprattutto in generare nelle persone l'idea che la politica comunque sia una cosa sporca, perché sì, è facile dire la politica è una cosa sporca, è colpa dei politici, però non è astenendosi dal voto che si risolve il problema.
8: Tu su, Sai che su questo io non sono, tu, tu sei un provocatore, io non le devo accettare le tue provocazioni, io su questo non sono eh, proprio d'accordo con te, perché ritengo che possono esserci dei momenti in cui anche il non voto ma attenzione il non voto non come espressione qualunquistica ma come espressione politica se io ritengo che per esempio in un determinato paese quel momento elettorale non sia un momento elettorale eh, democratico per davvero democratico oppure per qualsiasi altra ragione politica io credo che possano essere anche accettabili delle campagne finalizzate al non voto politico così come possono essere e io sono, lo dico perché altrimenti sarei fasullo con me stesso io sono uno che in anni passati molto tempo fa si è recato al seggio ha chiesto al presidente di seggio di non ritirare la scheda è la prima volta che l'ho fatto, che credo sia stata la prima volta in assoluto in Italia, non, non volevo questo perché era un mio diritto operare in quel modo tra l'altro, ma le operazioni di voto si sono bloccate per un'ora, addirittura fu chiamato il prefetto di potenza e il prefetto di potenza rispose ha ragione quel pazzo scatenato di Bolognetti è un suo diritto entrare nel seggio dire non voglio la scheda e far verbalizzare le ragioni per cui ritiene di non voler ritirare la scheda e fu esattamente quello che ho fatto certo non si può io dico semplicemente che ci sono dei momenti in cui può essere anche accettabile il non voto anche il non voto è un diritto poi se il non voto qualunquistico nel senso che dicevi tu prima e fa tutto schifo e la politica è una roba spurca e tutto il resto no, questo no io non penso che la politica sia la politica però una roba spurca dovremmo tornare un po' di più alla politica alla nobiltà della politica e poi magari ma dovrò un accidenti di volta io spero che questo Parlamento lo faccia Dovremmo chiederci, ma la vogliamo finire con i rosatellum e con leggi elettorali che fanno degli eletti, dei nominati, che poi, insomma, quale libertà avranno in Parlamento, in che modo rappresenteranno il territorio, con candidature che vengono calate dall'alto e magari con, con candidati che con quei territori non c'entrano proprio niente?
2: Ecco, e in tutto questo a maggior ragione ti dico, è la magistratura? Dov'è? Eh, appunto, lo chiedo <ride> a te, cioè, guarda, io sono uno hai, come... fatto magi- hai fatto denunce mm. anche su magistratura? Io mi sono occupato di
8: giustizia, per come la intendo io di giustizia giusta, per come la intende la intendo io di giustizia giusta, mi sono occupato di giustizia, mi sono occupato di carceri, me ne sono occupato a lungo, credo forse con una qualche serietà ho denunciato numerose incompatibilità ambientali che riguardavano alcuni magistrati, sicuramente in servizio in Basilicata, ho detto anche la mia, a proposito, non è un reato, eh. il consigliere Piro eh, si è fatto vedere qualche tempo fa in compagnia eh, di un noto magistrato italiano che si chiama Palamara credo che che avesse anche aderito al movimento fondato da Palamara. Ecco, io mi permetto di dire che, caro caro Piro, Palamara non è Enzo Tortora, Palamara non è Tortora. Questo ci terrei a sottolinearlo. Sì, guarda, hanno cementificato la, la costa Calabra e mentre cementificavano la costa Calabra la bellissima costa della Calabria, e non solo della Calabria, beh, verrebbe da chiedermi con te. Ma i magistrati che tutti i giorni percorrevano quelle strade avanti e indietro con le macchine, come hanno fatto a non accorgersi dello scempio che si stava consumando, che grida ancora oggi vendetta? E meno male che quelle sono dei dei posti a volte talmente belli che anche se hanno fatto delle schifezze, belli restano. Però insomma ci sono dei tesori che un po' sono stati milipesi, Ecco, mettiamola in questo modo, mettiamola... da, collate, da collate di cemento. Penso, penso a Scalea, eh? penso a scalea. Sì. e
2: Abbiamo penso una... magari a quello
8: che succede l'estate, quando poi ancora oggi temo saltino da qualche parte, non dappertutto, ma da qualche parte i depuratori.
2: Ecco, tanto per gradire. Abbiamo un'altra telefonata, pronto chi è là? Buonasera
12: Valerio da Udine.
2: Allora ben anch'io fa- ecco, anch'io ho fatto la stessa cosa che ha fatto il
12: signore, sono andato al tempo fa, qualche diciamo, elezione politica fa, sono andato a rifiutare le schede e ho anche aggiunto degli allegati, uno per la Camera, uno per il Senato. Questa dovrebbe essere democrazia. La democrazia, secondo me, va anche sulle schede elettorali. Noi potremmo, dovremmo avere la possibilità di poter dire «Questi non ci rappresentano». Se la maggior parte, anche così vedrete, vedrete come attireremo anche tutti i non votanti. Dire, mettono la croce su, che, su questi, non ci rappresentano. Tutti quelli che sono lì, che si sono presentati a quelle elezioni, se ne tornano a casa e si, si presentano altre persone. Vuol dire che quelli non sono accettati, allora sarebbe una democrazia completa. Noi dovremmo riuscire anche a rifiutare quelli che si presentano e noi non ci stanno bene, perché ovviamente del tutti uguali, purtroppo, sono pieni di fossili. Buona serata.
2: Esatto, del tutto uguali sono pieni di fossi, è vero, è vero.
8: Lino, mi sono ricordato una cosa, Io nel sì. duem... a proposito, nel 2007, poi se vuoi da qualche archivio radiofonico possiamo anche andarlo a pescare te lo mando, nel 2007 tenni un comizio intitolato Chiuppi Lupe Tutti, apertura... e <ride> no, in apertura di comizio sai che, no ma il bello è che annunciai con tanto di manifesto che avrei tenuto il comizio insieme ad credo si chiami Antonio Albanese, l'attore, sì, sì. e qualcuno ci aveva creduto, fino al momento in cui io salii sul palco, si aspettavano di vedere Bolognetti insieme ad Antonio Albanese. Invece il comizio partì con uno dei famosi sketch di Antonio Albanese, che forse non so se posso eh, in questo orario, a tu, a tu, io eh, eccetera eccetera, ecco. E poi attacca io il comizio parlando di clientelismo parlando degli sprechi parlando non, ma guarda nemmeno mi ricordo andai avanti per un'ora
2: intera e era, il 2000, poi era il 2007 al clientelismo, diciamolo.
8: <ride> era il 2007 per e forse mi ricordo qualcosa anche prima oddio mio eh, però magari potrei appena... anche ricordarmi che una volta mi hanno mandato a, par- a parlare in una piazza deserta Avevo chiesto, avevo chiesto qual era la piazza eh, dove si riuniva la gente perché non, non ero proprio del posto. Mi danno eh, il permesso e mi, quando vado lì a parlare, praticamente eravamo io e i tecnici del suono che dovevano dare fiato alle trombe e parlai da solo praticamente.
2: Ah, ecco, perché... però, però
8: parlai lo stesso e eh, devo dire la verità, parlai lo stesso senza scoraggiare.
2: Ma per quale motivo non ti hanno... Eh? <ride> Benato? No, per quale motivo non si è presentato nessuno?
8: Posso anche raccontarti che in un altro paese a un certo punto volevano salire sul palco per menarmi perché stavo facendo un po' l'elenco di quelli che secondo me non si comportavano proprio benissimo e quando scesi dal palco il comandante dei vigili urbani di questo paese si avvicinò e mi raccomandò caldamente di... eh, eh, non fermi, fer- in macchina di non fermarmi finché non fossi arrivato a casa.
2: Ah, passi Esche lunghi tu- e ben
8: distesi. Perché tu ci credo o no? In un altro paese che si chiama Oppido lucano sono stato addirittura inseguito da una macchina dopo un incontro e fecero di tutto per farmi fermare. Ovviamente evitai di farlo. Allora, scusami se ti racconto un po' di storie così, eh.
2: Eh, ma, eh, allora, ma allora scusa com'è che la risolviamo sta cosa, cioè qua abbiamo evocato e i Savoia e l'Alfa Sud, e gli sprechi e quelli del Nord che ci hanno mangiato col Sud, e quelli del Sud che ci hanno mangiato col Sud come ne usciamo da tutta questa cosa Maurizio? Cioè, c'è c'è redenzione? Forse,
8: no ma la redenzione c'è, io non voglio generalizzare ci sono, e eh, eh, vo- eh, guarda Nino, non vorrei condannare nessuno nemmeno alle fiamme eterne. Ci può essere redenzione per tutti magari ci sarà redenzione un giorno, ma questo lo dico al, al netto e al di là dell'inchiesta, anche per chi magari se ne è uscito allegramente volendo far saltare, se è vero, i ponti radio per impedire non so che cosa. La redenzione dobbiamo sempre pensare che possa esserci una redenzione che ciascuno di noi possa cambiare, magari io dico con un po' più di democrazia, con un po' più di eh, ritorno. Alla partecipazione, onorando un po' più l'articolo 49 della Costituzione. Non lo so, Eh, certo è è un momento difficile non un momento, è un lungo momento è è difficile, però sta a ciascuno di noi provare a fare qualcosa per ridare eh, nobiltà alla politica. eh, Perché la politica è importante, occuparsi della polis è importante. Non è la politica, lo ripeto, non è una roba spurca, eh? anzi, non voglio citare Pericle, poi alla fine se non ti occupi di politica, sarà magari la politica e certa, in questo caso ci metto le virgolette, politica, a occuparti di te, a decidere per la tua vita, per il tuo futuro e per il futuro magari dei, tu- dei tuoi figli.
2: Maurizio, senti, ma... Una domanda avviandoci alla conclusione perché abbiamo ancora cinque minuti. Eh, Cristo si è fermato a Deboli e con questo bellissimo, intendo... Bellissimo con questo, romanzo. Ecco appunto, eh, in, con questo intendo anche la Chiesa, tutta quella società civile che si riconosce in valori di accoglienza, solidarietà, eh, socialità, aiuto del prossimo. Cioè Cristo si è fermato a Deboli. All'Atronico <ride> ci è arrivato, a Vibo Valencia ci è arrivato, a Caltagirone, allora, a
8: Lampedusa. Io credo che Cristo ce lo dobbiamo, se si è fermato non lo so, forse sì, forse no, ma ce lo dobbiamo portare. Però, eh? e però io voglio approfittare vighiacchamente di, di, di questo spazio che eh, mi stai concedendo, che mi concedete e della tua... Eh, gen- della tua... Eh, come dire, gentilezza
2: eh? ma figura per...
8: Mi sono preparato una citazione voglio leggertela sì. forse ci azzecca, forse no è eh, di uno scrittore siciliano si chiama Leonardo Sciascia ed è tratta da un bellissimo romanzo intitolato Il Cavaliere e la Morte e, la morte. e a un certo punto Sciascia scrive in questo romanzo fa dire a uno dei protagonisti ma forse tutto nel mondo stava accadendo a somiglianza dell'inflazione. La moneta del vivere ogni giorno perdeva valore. La vita intera era una specie di vacua euforia monetaria senza più alcun potere d'acquisto. La copertura a oro del sentimento, del pensiero, era stata dilapidata. Le cose vere avevano ormai un prezzo irraggiungibile, addirittura ignoto ecco io ti ringrazio ma non lo dico per piageria perché con la tua passione con il cuore che ci metti nelle cose che fai ecco, tu per esempio sei un esempio di quanto è importante la copertura oro del sentimento, del pensiero che forse tutti noi dovremmo un po' recuperare eh? perché altrimenti qua va tutto a scatafascio.
2: Allora cito anch'io Leonardo Sciascia che a sua volta citava uno scrittore francese «Non faccio nulla senza gioia». <ride> okay. Senti, domani alle 16, su queste magiche, magiche, magiche onde, tu avrai questa lunga intervista con Alessio Lattuca, il presidente di Confimpresa Euromed, che ha fatto una serie di richieste al presidente Draghi perché ha scritto una lettera il 7 ottobre scorso Di che si tratta? Che abbiamo gli ultimi due minuti.
8: Ma guarda, lo hai hai illustrato magnificamente tu, tra l'altro poco fa ti ascoltavo agli ascoltatori di Radio Padagno e di Radio Libertà, scusatemi, mi limito limito a dire che credo siano richieste ragionevoli quelle di Alessio Lattuca e ascoltatela l'intervista, è un personaggio interessante che Grazie a Radio Libertà, credo potremo sentire magari anche in futuro altre volte. Posso però segnalarti che domani, sempre per Radio Libertà, andrò in un piccolo paese della provincia di Salerno, Auletta, dove ah. c'è la proprietaria di un forno che si è inventata il Panichea. Se, Se vuoi E praticamente questa signora un po' stufa di dover pagare anche lei, poverina, Bollette stratosferiche, sai cosa ho fatto? Ha messo in vetrina un panetto di lievito, un po' di sale, la farina. Ha scritto euro 2,50. Il gas e la mano d'opera ce la mettete voi perché io non ce la faccio più.
2: Lo trovo geniale,
8: <ride> lo trovo assolutamente <ride> geniale. Anche io, tant'è che ho chiamato Petronilla e la sentiremo per Radio Libertà nei prossimi giorni. E gli ho detto, guarda, voglio che tu questa storia la racconti, voglio che racconti questo esempio anche di resistenza, di lotta, se vuoi, e voglio che racconti te stesso, il tuo lavoro, quello che fai, il pane, eh? il pane anche che diventa metafora, pane.
2: Il pane. pane fai da te. Grazie Maurizio, grazie davvero. Grazie a
8: te, Nino. un abbraccio forte
2: allora noi chiudiamo qua questa nostra puntata dopo di noi la canzone d'amore Natalino Otto in cerca di te perduto amor 1944 andiamola a cercare già che ci siamo grazie per essere stati con noi ci si ritrova domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà ma prima voi ascolterete il nostro Maurizio Bolognetti che intervisterà appunto eh, Alessio Lattuca Presidente di Confimpresa Euromed alle ore 16 Che dire di più Grazie per essere stati con noi E ricordate che malgrado tutto The best is yet to come Il meglio deve ancora venire Vi hanno parlato Maurizio Bolognetti e Antonino Danna Buonasera
0: Avete ascoltato Zoom Il drive time in mezzo ai fatti